0: Ah, a, o, o tema da minha palestra hoje, infelizmente, eu não vou falar sobre ribossomos, sobre kinesina, sobre homoquiralidade. A gente não, 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 hoje não vou abordar esses assuntos simples, não é que normalmente eu falo nas minhas palestras sobre evolução química, sobre reações, termodinâmica e tudo mais, bioquímica. Hoje eu vou falar sobre a palavra de Deus sobre a Bíblia, e realmente não é um tema que eu tenha me dedicado muito nos últimos anos. Quando eu entrei para esse debate do design inteligente, como químico, um pouco de bioquímico, eu comecei a me dedicar e concentrar nos aspectos químicos e bioquímicos do debate. Por isso que eu falava de homoquiralidade, essas coisas simples, né? Que todo mundo entendia. Eu até trazia a Elizabeth junto, porque minha esposa, porque eu falava assim, linda, você entendeu? Ela falou, não entendi nada. Aí eu falei, ixi, preciso, né? Né, Arthur, preciso calibrar esse negócio. Aí com um dia que ela falou assim, nossa, até que eu entendi. Eu falei, opa, tô melhorando. Mas, mas, outro dia, eu estava assistindo um podcast. Eu não vou dizer qual é, mas se você for espertinho, você vai conseguir descobrir qual é. Era o número 23, tá? E no, no, no podcast 23, um irmão em Cristo. Irmão em Cristo, meu irmão em Cristo. Ele diz o seguinte, porque a ciência se acha na ciência. Na ciência naturalista, no Big Bang, a evolução. E ciência não se acha na Bíblia. Na realidade, a Bíblia é um livro legal, bacana. Mas ela tem o quê? Teologia, tem um pouco de... Filosofia, mas ciência não tem na Bíblia. Ciência verdadeira se acha na ciência naturalista. Eu estava sentado, felizmente, senão eu teria caído,
1: caído né? em pé.
0: Infelizmente, o Arthur falou aqui que há um ataque à palavra de Deus. E esse ataque sempre ocorreu fora das nossas igrejas. Obviamente, quando você entra na, na universidade, na faculdade, na escola, você abre a super interessante, a veja, isto é, você não deveria encontrar outra coisa mesmo, não é? É o ataque à palavra de Deus, mas agora esse ataque ocorre nas nossas igrejas. Irmãos em Cristo dizem que a ciência não se acha na Bíblia, se acha na ciência naturalista. E aí, naquele momento, Deus, acho que me tocou, falou, Marcos, agora você vai ter que fazer uma palestra sobre as verdades científicas da Bíblia. Eu já tinha dado uma escorregada. Eu falo sobre o dilúvio, a arca, não é? É, os dinossauros e tudo mais. É bem legal, cada vez eu gosto mais dessa palestra. Mas aí eu falei, eu vou montar uma palestra sobre autoridade científica da Bíblia. estabelecendo a autoridade científica da Bíblia. Porque a Bíblia não quer ensinar química, não quer ensinar física, não quer ensinar biologia, mas ela está repleta, atolada, afogada, abarrotada de verdade científica, gente. A ciência das nossas origens você encontra em Gênesis 1, 2, 3. Como que Deus fez o universo? Pelo poder da sua palavra. Uma descrição muito, muito, muito melhor do que a ciência naturalista, que diz que uma grande explosão pegou nada para nada, por nada, e bum do nada fez oh, tudo. Oh, um Deus que, pelo poder da sua palavra, disse haja vida e houve vida, façamos o homem a nossa imagem e semelhança e nos fez dos elementos que constituem a Terra. Olha só. Muito melhor do que aquela história que diz que naquela sopa ácida escaldante venenosa nasce a primeira ameba que, lenta, gradual e sucessivamente, ao longo de milhões e milhões de anos, vai evoluindo, passa pelo chimpa, que é até humano, é? Né? Até chegar em você, uma ameba evoluída. Eu sempre brinco, né? Não sei se você já esteve nas minhas palestras, eu sempre faço essa introdução. Não sei se você já cumprimentou a ameba evoluída que está do seu lado. Se não fez isso ainda, por favor, né? Amebinha, amebão. Minha... Vamos, gente, cumprimenta aí. Olha aí, falou amebinha, amebão. Gente, é essa a ciência. É essa a ciência que dizem que a gente deve adotar no lugar da ciência de Gênesis 1, 2 e 3. Nesse mesmo podcast, ele diz, por que Gênesis é alegoria? É uma história que talvez contaram porque Deus não... Iria explicar a evolução para aquele povo que também não entendia de ciência. Aí é alegoria, na realidade, é o mundo perdido de Adão e Eva. E nesse mesmo podcast falaram sobre uma semelhança entre o relato de Gênesis com o épico. Um épico muito conhecido, Gilgamesh. Gente, o épico, esse épico diz que é, teve um grande dilúvio e o barco é uma. Um cubo. Já viu isso? O épico é um absurdo. Na realidade, comparar o Gênesis com o épico, de a Aí eu falei, fiquei bravo. E aí, quando eu fico bravo, né, Alicia? Cara, agora eu fiquei bravo. falei, cara, nós temos que reestabelecer a autoridade científica da Bíblia. Porque estão atacando essa autoridade. A Bíblia não tem ciência, mas ela tem. Ela não quer ensinar ciência, mas ela tem grandes verdades, grandes verdades científicas. E aí eu comecei a fazer uma lista. Uma lista. E a minha lista está lá nos 40, 50, acho que já tem uns 60 exemplos. E eu escolhi os 10 melhores, tá bom? E eu queria mostrar para vocês 10 verdades científicas da Bíblia. Que diz que a Bíblia tem sim ciência. Tem a ciência das nossas origens. Olha, a ciência da Bíblia, por exemplo, na, no sanitarismo, na pandemia. Quem disse que era para lavar a mão, gente? Olha, quantas pessoas morreram com a medicina de homens porque não lavavam as suas mãos. A gente tem uma história sobre isso, né? É uma das verdades, não vou falar hoje, mas mencionar rapidamente. Olha, as verdades históricas, a história da Bíblia, né? Muitos, muitas cidades, muitos reis, né? Davi, por exemplo, era considerado um mito. Hoje nós descobrimos que. Davi é um personagem histórico. Magnífico. Então, a Bíblia ela tem grandes verdades científicas. E se as verdades científicas da Bíblia são verdadeiras, você pode confiar em toda a palavra de Deus. Agora, se a verdade científica da Bíblia não é verdadeira, o que você faz com a sua Bíblia? Você joga ela fora. Esse é o grande problema. Se Gênesis 1, 2 e 3 é uma historinha, o que é que te garante que o resto não seria? Então, nós temos que reestabelecer a inerrância da Bíblia. Uma Bíblia que trata de fatos literais. Quando a Bíblia diz que aconteceu, aconteceu. meu programa ali na, na IPPTV, você já notou toda quarta-feira às 9 horas da noite, né? você vai assistir no canal da... A da IPP o Fé e Ciência, eu trouxe já dois grandes teólogos, que eles falaram, olha, até quando a Bíblia fala sobre poesia, a poesia é sobre fatos reais, até a poesia da Bíblia é verdadeira. É incrível. Então vamos lá, gente, você vai acompanhar nos top 10. Top 10, verdades científicas da Bíblia. Gente, a própria Bíblia diz, em Salmo 119, 105, eu aprendi com a minha professorinha da EBD, né? Olha, gente, eu aprendi com a professorinha da EBD a ciência das minhas origens. Aí depois eu entrei na universidade e parceiro disse que um pouco de ciência nos afasta de Deus. E eu bebi um pouco da ciência naturalista. E eu passei a não achar mais que o que a minha professorinha da EBD um dia me contou era verdadeiro. Eu fui um evolucionista teísta ou um criacionista evolucionário. Agora mudaram o nome, né, gente? Aí eu brinco, né? Chamava pesticida, agora chama defensivo agrícola, entendeu? E aí o que acontece? Por isso que eles me amam. Você percebeu, né, Arthur? Gente, aí eu cheguei nas, na, na universidade e comprei o Big Bang. E comprei a evolução. Eu fui um evolucionista teísta por 40 anos na minha vida. E você ouvia falar de Marcos Eberlin antes de 2008? Não, eu como um cientista, até que foi razoável, mas como um cristão na ciência, eu era insignificante. Eu sentava na roda. Eu era um darwinista, evolucionista, big bangista. Mas em 2008 eu me converti ao design inteligente. E aí eu passei a entender que tudo tinha sido feito por um ser de extrema inteligência. Mas eu continuei achando que o universo era antigo e a Terra era antiga e a vida na Terra era antiga. Aí eu comecei a estudar, 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 estudar mais. O que aconteceu? Percebi que o universo é jovem, gente. Nós estamos atolados e abarrotados de evidências que o universo é jovem. Estamos atolados, abarrotados, afogados em evidências que a Terra é jovem e a vida na Terra é jovem. Eu vou mostrar algumas para vocês. Aí eu abandonei os eruditos desse mundo e voltei à minha professorinha da EBD. Ela que estava certa. E aí eu digo para todo mundo hoje, professorinha da EBD, você tinha a verdade. Por quê? Porque ela tinha lido a Bíblia. Ela tinha lido a Bíblia. Então está na hora, pessoal, da gente reestabelecer a autoridade científica da Bíblia. Gênesis 1, 2 e 3 é literal, conta um fato verdadeiro. E quando diz porque em seis dias criei eu, porque é Deus que está falando, os céus, a terra e o mar e tudo que neles há e no sétimo dia descansei, é, é literal, foi, foi em seis dias que ele fez todas as coisas. Quando a gente vê a cronologia que está em Gênesis, é literal. Seis mil anos, você está chocada, né? Eu também. Mas eu me converti, hoje eu sou um criacionista de terra jovem, de universo jovem, o herege dos hereges, não é? Você quer, você quer apanhar, né, Arthur? Você seja criacionista. Você quer apanhar para valer? De terra jovem. O pessoal está falando assim, nossa, agora o Marcos está defendendo uma terra jovem, um universo jovem, olha que heresia. Gente, eu me convenci à luz dos dados e à luz das verdades científicas da Bíblia. Que em Salmos 119, 105, 105, 105 está escrito o quê? Eu aprendi com minha é professorinha da IBD. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A Bíblia não poderia ter alegorias, historinhas, porque ela diz que ela é lâmpada, ela é luz. Em 2 Timóteo 3,16, toda a escritura. É inspirada por Deus toda a escritura. Não é parte, é toda. E útil para o ensino. O ensino! Para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Para o ensino. A Bíblia diz, olha, verdades que você pode utilizar para o
1: ensino. Bom, então vamos lá, gente. É.
0: Nesse mesmo podcast, eu escutei isso. Porque agora nós temos um novo livro. O livro 67. Porque são 66 livros da palavra de Deus. E nesse livro 67, agora, nós temos a ciência para interpretar a palavra de Deus. Aí eu caí
1: da cadeira. Eu aprendi. Gente, o que está escrito em Apocalipse? Todo mundo sabe, né?
0: Eu também. Gente, você não pode adicionar nada. Nem sequer mudar uma. Mas eles disseram que agora a gente tem o um livro 67. O livro da ciência naturalista. Explicitamente mencionaram a origem das espécies de Charles Darwin. Darwin. O Big Bang e a ciência naturalista. Eu uma vez estava sentado, agora não é mais o podcast, mas eu estava sentado numa igreja. Cheia, era um curso de ciência em fé. E o palestrante disse assim, porque nós não tínhamos a ciência para interpretar a palavra de Deus. Hoje nós temos a ciência da evolução, nós temos a ciência do Big Bang. Eu estava sentado na primeira fileira, Arthur. E eu sou Pedro, né? Eu não sou Paulo. Eu quase cortei a orelha dele, mas eu aguentei firme e forte. Ele disse que agora nós temos, nós temos a evolução para interpretar a palavra. E os irmãos que achavam que Adão e Eva no paraíso e tal dessa igreja já saíram da igreja. Gente, o livro 67 para interpretar a palavra de Deus. Gente, quem é que interpreta a palavra de Deus? O único que tem autoridade para interpretar a palavra? O Espírito Santo de Deus. Você aprendeu isso com a sua professorinha da IBD? não aprendeu? Eu também. E maldito homem que confia no homem. A ciência desse século, gente, a gente faz ciência, né, Alicia? Nós fazemos ciência, mas todo mundo que faz ciência tem que saber que a ciência desse século será reformada pela ciência do século vindouro. A gente acreditava na geração espontânea, não era? Não era o nosso paradigma. A física de Newton foi, trans, foi, foi, foi atualizada e reformada pela mecânica quântica. Maldito homem que confia no homem e coloca a autoridade da ciência acima da palavra de Deus. Então, nós precisamos reestabelecer a autoridade científica da Bíblia. A Bíblia é inerrante, ela é absoluta e ela é suficiente. Ela é suficiente. Você não precisa de mais nada. Não precisa. Então, vamos lá, gente. Top 10. Ah, vou escolher algumas. Eu sempre fico assim tentando trocar, porque a gente não precisa entrar, precisa entrar. Mas são só 10, né? Não dá para falar muito. Há um monte de gente. Olha, eu tenho um programa agora na, também, a, o TV tem a Notícias do Bem. Eu, eu faço a, a sessão de ciência e tecnologia. Aí toda semana eu tenho que apresentar... Olha, eu, eu falei sobre homens e mulheres. Gente, a evolução, o cristão não pode ter nenhuma associação com a evolução. Se você estuda a evolução, você sabe que cristão não pode ter nenhuma associação com a evolução. Se você tem alguma, evo, alguma associação com a evolução, irmão, peça perdão a Deus. E livre-se desse mal. Eu já fui evolucionista por 40 anos.
1: A ideologia de gênero tem a sua
0: base na evolução. Aquela ideia de que nós temos raças inferiores e superiores foi fundamentada na evolução. Você é negro? Você saiba que... Isso veio da evolução. Quantas raças nós temos nesse mundo, gente? Uma única raça, todos feitos à imagem e semelhança do mesmo Deus. Quantas cores nós temos nesse mundo, irmãos? Uma única cor. Eu sempre brinco, você é brancão, 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 você chega no espelho e fala, Senhor, graças te dou. Porque sou branco e alvo como a neve. Né? Lembra aquele, aquele, aquele hino fantástico, né? que as nossas igrejas não cantam mais? A IPP, ah. A Pinheiros canta, por isso que eu gosto de ir lá. É algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Gente, hinos magníficos. Mas Deus está falando, esse hino fala no seu coração, o alvo é... A, a, Deus quer limpar o seu coração, não é só a pele, né? Mas o cara é branco, 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 fala, graças Senhor te dou, você é um deficiente mutante. Você não tem melanina mais, você perdeu toda a sua coloração, irmão. Quanto mais negro melhor. É um protetor solar. Você é negro, você tem mais tonicidade muscular, você tem menos câncer de pele. Você envelhece menos, né? O negão tem 80 anos, você olha para ele e fala assim, nossa, que garoto. Não é assim? Gente, todos temos a mesma cor, somos todos a imagem e semelhança de Deus, mas a evolução disse que o negro era uma raça inferior. Não são negros os pigmeus. Os lá da Austrália, quais são? Os aborígenes, gente, tiraram os filhos dos aborígenes para tentar educá-los, porque eles eram uma raça inferior, o pai e a mãe não poderiam. O cristão não pode ter nenhuma, nenhuma associação com a evolução, não pode. Mas então vamos lá, gente. Primeira grande verdade científica da Bíblia. Gênesis 1,16 está escrito assim. Deus fez os dois grandes luzeiros. O maior para governar o dia e o menor para regular o andamento da noite. E formou também as estrelas. Aí você vai falar assim: nossa, Marcos, que, que verdade científica é essa? Gente, se a Bíblia fosse, se Gênesis fosse alegoria, uma historinha qualquer, contada para nos
1: lub, lubri. Isso mesmo.
0: Você acha? Você acha que a historinha diria, fez dois grandes luzeiros. tá bom demais, não tá? Pararia ali. Mas ele disse, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Você já percebeu que essa é uma declaração extremamente arriscada da Bíblia? Ela é arriscada demais para um livro de alegoria. Por quê? Porque quando você olha para o céu sem telescópio e sem luneta, o que acontece? Quem é o maior? Você está olhando para o céu, sem telescópio, sem luneta. Quem é maior, o Sol ou a Lua? Quem acha que é o Sol? Levanta a mão assim. Quem acha que é a Lua? Levanta a mão. Quem acha que os dois são iguaizinhos, do mesmo tamanho que nem eu? Gente, para o observador terrestre, se você pegar uma reguinha e for medir o diâmetro do Sol e da Lua, eles são exatamente, exatamente iguais. Gente, por que, que essa é uma declaração extremamente arriscada? Porque a ciência daquele dia, provavelmente, quando o Gênesis foi escrita, dizia o quê? Os dois têm o mesmo... Ou oh, ninguém sabe. Mas a Bíblia afirma, muito antes dos telescópios e das lunetas, que o Sol é maior do que a Lua. Por que, que Deus fez isso? Quando eu chegar para Deus e falar assim, Deus, o Senhor fez de propósito, não fez? O senhor é um exibido e um exagerado, não é? Você já viu, né? Deus não é exibido e exagerado. Ele não, ele não faz isso mesmo, de propósito. Ele fez. Eu vou falar, senhor, o senhor fez? Fiz. Ele vai falar assim. Eu acho, né, Arthur? Eu vou achar que se eu fiz mesmo, Marcos. Mas sabia? O senhor é fogo. Não passa. Né, Deus. Deus fez de propósito. Por quê? Ele falou, eles vão verificar. Verificarão. E a ciência foi realmente verificar. E o que, que nós descobrimos, gente? De fato, o Sol é bem, bem maior do que a Lua. Mas ele é só maior do que a Lua? Não. O que acontece com o Sol? Quantas vezes, Alícia, o Sol é maior do que a Lua? Você sabe química, mas é, não, fugiu da, da aula de astronomia. Eu estou traduzindo um livro agora, Classical Conversation. Porque, assim, os pais de filhos cristãos... Não tem outra opção, né? Você coloca na... Então ele Ou é uma, uma escola confessional ou é homeschooling. É... Escola confessional, às vezes, é muito cara e nem é muito confessional. né? Então, o homeschooling cresce no mundo inteiro. Eu estou traduzindo um livro, então eu estudei, estou estudando tudo de novo agora. É cosmologia, muito legal. E lá fala, 400 vezes maior do que a Lua. Gente, mas quantas vezes a Lua está mais próxima do... da Terra do que o Sol? Quatrocentas vezes também. Então nós temos nesse, nesse planeta, só nesse planeta, um espetáculo delirante, magnífico. Eclipses solares. Quanto que é a eclipse solar? Perfeita. Uma das grandes assinaturas de que um grande Deus fez o universo, e fez a vida, os fez prontos. Porque quando a lua se intercala entre o sol e a terra, o que acontece com a lua? Ela cobre 100% o sol. Gente, e é um espetáculo itinerante que corre o planeta. Recentemente teve um eclipse solar perfeito. Um eclipse, né? É um. Mascul... É... Masculino, né? Um eclipse solar perfeito nos Estados Unidos. Aí eu perguntei para o meu amigo, eu sempre menciono isso porque foi espetacular, ele falou assim: Marcos, como é que aconteceu? Ele falou, Marcos, as pessoas chegavam na rua, tinha gente ajoelhada, falando assim: quão grande é o meu Deus. É um show, não é? Agora, para que serve eclipses solares perfeitas, gente? Para que serve? Serve para alguma coisa? Não serve para nada. A não ser para o louvor da glória do nosso grande Deus. Ele fez para nós, não fez? Um show. Uma prova indesculpável. E aonde está dizendo isso? Em Gênesis 1,16. Eu fiz o maior e o menor, gente. Vai medir. tá igualzinho, né? Mas saiba que um é maior, outro é menor. Uma afirmação feita muito antes dos telescópios e das lunetas. Uma verdade científica. Número 2. Essa é muito, muito legal, porque tem várias e várias implicações. Em Gênesis 1, Gênesis de novo, a alegoria. A alegoria de Gênesis está dizendo o seguinte. E disse Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus. Em quantos lugares? Num. E apareça quantas porções secas? Ah, ah, é quantas, Arthur? Uma só, sabe bem matemática. E assim foi. E chamou Deus a porção seca, terra. E o ajuntamento das águas chamou mares. Quantos mares tinha nesse planeta e quantas terras? Uma única terra e um único mar. Mas uma afirmação da Bíblia extremamente arriscada. Porque a cientista, então um pouquinho depois que isso aconteceu, olhando os cinco, seis continentes e os mares todos no planeta Terra, o que quem falaria assim? É alegoria. Tá falando um só, mas são vários. Mas o que que a gente descobriu? Olha, inclusive muitos desconfiaram, né? A teoria das placas tectônicas, da deriva continental, foi é, extremamente criticada. Hoje ela é aceita, mas ninguém ninguém entendia que isso era verdade. Mas o que nós descobrimos hoje? Você está vendo os continentes ali, gente? Você pegar os continentes e encaixar os continentes, o que acontece? É um encaixe perfeito. É um quebra-cabeça. E hoje a gente sabe que provavelmente, muito provavelmente, realmente existia antes um único continente, chamado popularmente de Pangeia. E se tinha um continente, só quantos mares tinha? Único. Incrível, não é? Olha, uma teoria científica dessa deriva continental, das placas tectônicas e tudo mais, essas rochas que estão flutuando sobre o manto plástico, né? as rochas plásticas do manto, é uma descoberta extremamente recente. E esses continentes se encaixam perfeitamente, mostrando que, de fato, o Gênesis tinha razão, é um único continente. É um único continente. Agora, eu te vou te fazer uma pergunta. Quanto tempo faz que esse processo... Se iniciou e quanto tempo faz que esse processo está acontecendo? Certo? Era um único continente, trincou e começou a separar. Há quanto tempo faz que essa separação acontece? Por quanto tempo ela corre? O que, é que vocês acham? Você vai na, na ciência naturalista, eles falam milhões e milhões e milhões e milhões de anos. Faz sentido nenhum. Gente, essa separação ocorreu há muito pouco tempo. Há alguns milhares de anos, provavelmente, não milhões. Por quê? Porque a gente sabe que a erosão desgasta os litorais, a costa desses continentes, numa taxa muito grande, dá para a gente medir, já foram medir isso. Se realmente essa separação ocorreu há milhões e milhões de anos atrás e continua lentamente por milhões e milhões de anos, a gente não deveria mais observar o encaixe perfeito. As formas já estariam tão alteradas que nem sequer nós se. É, reconheceríamos que havia apenas um continente. E eles se encaixam perfeitamente. Ou a quantidade de sedimentos que está depositada ao longo das, dos litorais desses continentes foram medir a taxa de deposição. Os rios também, os deltas dos rios depositam sedimentos. Fizeram as contas. Quanto tempo faz que esses sedimentos estão sendo depositados? Há aproximadamente quantos anos? 6 mil anos. Percebeu porque eu me converti agora? Sou o herege dos hereges, um criacionista de terra jovem. Gente, tem, tem registro, tem camadas de registro fóssil que se propagam de continente para continente. Começa no Brasil, passa para a África, vai lá para a Europa. E são os mesmos fósseis não faz sentido nenhum se separou há milhões e milhões e milhões de anos os fósseis em cada um dos continentes deveriam ser completamente diferentes as camadas não mas as camadas se encaixam não é as bordas dos continentes ainda se encaixam não é só a forma tridimensional superficial mas as bordas são autoencaixantes, auto encaixantes é um legozinho né encaixa uma das grandes grandes evidências de que a Terra é jovem. Tem um, um site fantástico, um canal do YouTube, chama Genesis Apologetics. Assista, tem vários e vários vídeos. Tem um outro que chama Is Genesis History. Fantástico. Toda vez que eu assisto, eu choro. Eu meio chorão, mas tudo bem. Maravilhas, gente. Genesis é história. E as evidências todas. Camadas e mais camadas de sedimentos cobrem esses continentes. Ossos e mais ossos, dinossauros e tudo mais. Tudo mostrando que um único continente, há poucos anos atrás, milhares, não milhões, se separou. E ainda se separa, agora muito mais lentamente do que antes. Número 3. Oh, cada vez vai ficando melhor, hein? Essa é muito, muito legal. Gente, quantas estrelas tem no universo? Pergunta para o seu professor de física, porque os, eles falam assim: nós, nós entendemos o universo. O Big Bang foi formado numa grande explosão e temos todo o processo. Aí você vai estudar o Big Bang, o Big Bang não explica estrelas, o Big Bang não explica planetas, o Big Bang não explica galáxias, não explica aglomerados de galáxias, não explica os asteroides e os cometas, mas explica o universo, entendeu? Aí você pergunta para o seu professor de física predileto, favorito, e fala, professor, quantas estrelas tem no universo? O que, que ele vai te responder? Não sei. Mas, mas, para os caldeus e as crenças astronômicas daquela época, essas crenças eram de que o céu possuía algumas centenas de estrelas. Na realidade, Galileu Galilei foi lá e mediu, contou, e disse que sim, 5.119 estrelas. Mas a gente vai em Gênesis 15:5, 5, aquele, aquela alegoria, está escrito o quê? Olha para o céu e conta as estrelas. Se as pode, contar. Isso é um desafio. Não, Você nunca vai contar. Pode tenta aí. Você já tentou contar as estrelas, irmão? Ah, Uma noite bem escura, assim, no, no mancho, né? Isaías 40, 26 ainda é melhor. Leva, Isaías é fantástico, né? Deus, o exibido exagerado, ele fala assim: e o universo todo eu meço com as palmas das minhas mãos. Bem incrível, não é? Quão grande é o seu Deus, irmão. Ele mede o universo com a palma das suas mãos. O universo que a gente acha que é praticamente infinito. A gente, o que a gente já conseguiu medir, né? O universo é imenso, imenso, imenso. Mas tem uma, uma parte que é escura que a gente não sabe o que tem para lá. A luz não chegou ainda. Mas em Isaías 40, 26 está assim: ó, levantai os olhos e observai as alturas. Quem criou tudo isso foi aquele exibido exagerado. Está né? no meu evangelho, viu, gente? Só em Marcos 1:1 1 que você encontra isso. É, o meu evangelho, apócrifo, né? É, cadê o exibido exagerado aí? Quem criou tudo isso foi aquele que coloca em marcha cada estrela do seu incontável exército celestial. E o pior: e a todas chama pelo seu nome. Gente, quantas estrelas existem no universo? Os astrônomos. Você vai perguntar para ele e vai dizer assim, existem aproximadamente, o que a gente conseguiu contar, aproximadamente 2 trilhões de galáxias. E em cada uma dessas galáxias, 100 bilhões, aproximadamente 100 bilhões de estrelas. Alicia, você é boa de... Não, o Arthur era melhor, né? Ele acertou o um, né? Arthur, 2 trilhões vezes 100 bilhões, quanto dá? Aproximadamente vezes aproximadamente, gente, qual é a conta? A gente não tem a menor ideia. Aproximadamente vezes aproximadamente dá, a gente não tem a menor ideia. Gente, é estrela que não acaba mais, essa é a resposta. exatamente o que a Bíblia antecipou. Gente, tinham contado, olha só, é alegoria mesmo, está dizendo que não conta, já contamos, 5.119. Mas a Bíblia já antecipava que o número de estrelas no universo era incontável. E Deus, exibido e exagerado, disse, e eu chamo todas pelo seu nome. Outro dia eu fiquei pensando quantos nomes Deus deve ter criado para chamar tudo essas estrelas. Pessoal, Maria, Antônia, Anto... Antonieta, Cláudia, né, Alicia, eh, eh, Elizabeth, já pensou, gente? Aí eu sempre digo isso. Às vezes você fica pensando que você ora e Deus não vai te responder. Porque ele nem te conhece. Gente, sete bilhões de pessoas nesse planeta. Gente, contar gente para Deus é... facinho. Ele conhece todas as estrelas do universo e as chamas todas pelo seu nome. E a Bíblia ainda diz, elas respondem. Sim, Senhor. É incrível, não é? Gente, quatro. Correntes marítimas. Metal Maury, ele sabe o que ele foi? O, o, o Arthur disse sobre um currículo de alguém aí, mas olha o currículo desse homem. Ele foi um astrônomo americano, historiador, ocean, oceanógrafo, meteorologista, cartógrafo, autor, geólogo, educador da Marinha dos Estados Unidos foi apelidado como descobridor dos mares e o pai da oceanografia moderna e meteorologia naval. E depois, o cientista dos mares publicou Geografia Física do Mar, o primeiro livro extenso e compreensivo em oceanografia. Maury mapeou ventos e correntes oceânicas, incluindo faixas oceânicas para passagem de navios no mar. O pai da oceanografia moderna. Sabe como, como Matthew Murray iniciou seus trabalhos? Lendo Salmos 8:8: 8. As aves dos céus e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Veredas é caminhos, passagens, correntes. Ele disse: a Bíblia diz que os mares têm correntes, passagens. Ela tem rotas preferenciais. E Matthew Morris, diz, porque a Bíblia disse eu as descobrirei, as correntes marítimas, os caminhos que até hoje os navios e os, e os aviões utilizam. Eu escutei nesse mesmo podcast que nenhuma descoberta científica tinha sido feita baseada na palavra de Deus. Há muitas. Está vendo ali a, a, aquela... Como é que
1: chama isso mesmo? Finge, né? Algumas coisas assim. Oi? Estátua, é. Mas quando é uma de uma pessoa?
0: É isso. Tá vendo no pé dele ali? Tem um livro, não tem?
1: É a Bíblia. É a Bíblia.
0: Incrível, né? O Metal Mori. Feitos de barro. 5. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente, Gênesis 2.7. Aqui está descrito como Deus fez o homem. Porque ele diz assim, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Ele não diz isso, vamos esperar para que a evolução produza aqueles 10 mil humanoides. Essa é a ideia do evolucionismo teísta que corre pelo Brasil, chegando nas nossas igrejas. E Deus esperou a evolução ocorrer. Ele ficou observando. Quando tinha 10 mil, ele foi lá e escolheu um casal de humanoides e soprou nele o fôlego. Eu não sei que fôlego que é, porque a Bíblia diz que é o fôlego da vida, mas vivo eles já estavam. Estou até tentando descobrir que fôlego que é esse. Ah, é o Imago Dei. Sim. E aí, gente, mas foi assim? Não, a Bíblia fala que ele foi lá e fez o homem. Pronto. Haja homem, homem ouve homem. É a, o relato. Façamos o homem a nossa imagem. De semelhança. A imagem de Deus fomos feitos, não a imagem de chimpanzés. A gente vai falar mais sobre isso. Mas aí ele fala assim, do que, que Deus fez? Do pó da terra. Aí a gente fala assim, a gente fica pensando que Deus fez do barro, não fica? Você fica pensando que Deus fez do barro, não fica? Mas o Adalto Lourenço fala sobre isso. Eu estudei um pouco também o, o, o texto em hebraico. É muito legal, porque o texto em hebraico, na realidade, não diz o pó. Não diz barro. Sabe o que, que o texto em hebraico diz? Quando você lê o texto em hebraico, a luz da química, na realidade você teria que ler esse versículo assim, a luz da química. Os químicos, como eles leem esse versículo? E formou o Senhor Deus, o homem, dos elementos que constituem o solo terrestre. Aí nós fomos avaliar todos os planetas que existem e que a gente conhece. O que acontece? O planeta Terra é o único planeta conhecido que tem os mais de 60 elementos químicos indispensáveis para a vida. Incrível, não é? O único planeta. Você quer mudar para Marte? Você já viu aquela espécie? Eu nunca vou, porque só tem CO2 lá, né? Aí diz que vão levar uma plantinha que vai produzir oxigênio. Oxigênio com CO2 também não dá. Você tem que ter oxigênio com nitrogênio na proporção certa de 3 para 1. Você tem que ter argônio, você tem que ter vapor de água, você tem que ter CO2, o efeito estufa. Mas e os elementos do planeta Terra? São 60 indispensáveis? Não. Olha, quem toma zinco? Eu tomo. Quem magnésio? Faz complementação de magnésio. Você não faz? Faça, irmão. É bom um pouquinho. Não faz mal. Quem faz complementação de minerais? Gente, o que acontece? Nós temos... Falam que são 29, mas eu já pesquisei. São mais de 60 elementos indispensáveis para a vida. As metaloproteínas e tudo mais. E aonde você encontra? Só no solo terrestre. Uma outra grande verdade científica da Bíblia. Fomos feitos, somos constituídos de mais de 60 elementos químicos que só encontramos no solo terrestre. Eu não sei se Deus fez do barro, eu vou perguntar pra ele. Porque seria legal, né? Ele montou, tal. E aí você pergunta assim, será que Adão tinha um umbigo? Ele deve ter olhado assim e falou assim, nossa, pi, bem mais bonitinho.
1: Não foi? Verdade. Ela tá
0: rindo. Cético. Mas, agora vocês já sabem. Do ponto de vista químico, e formou, quando você lê Gênesis, você fala assim, ó, e formou o Senhor Deus o homem dos mais de 60 elementos químicos que só existem no planeta Terra. Incrível. Número 6. Ah, não, essa ainda é do número 5. Em Gênesis 1, 26, então, está escrito assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhante. Mas corre por aí, você é parente dos chimpanzés. teu humano. Não só corre por aí, mas corre agora nas nossas igrejas. palestrantes pegam os microfones, os pastores dão os seus púlpitos e eles chegam e dizem, não, irmão, a ciência naturalista é verdadeira. Realmente, Deus escolheu um casal de chimpanzés. Não era chimpanzé ainda, né? De símios, aqueles humanoides, Dez mil, e soprou neles o fôlego da vida. A ciência já provou isso. E nós temos que nos render. Gente, existe alguma, alguma, alguma verdade científica no nosso parentesco símio com chimpanzés? Há absolutamente nenhuma. Há 13 anos eu estudo essa questão. Eu leio todos os artigos que são publicados, eu leio todos os livros, eu corro atrás, eu vou atrás, eu vejo tudo. Gente, eu falo isso no meu livro Fomos Planejados, no Duelo Científico do Século, na Evidência e tudo mais. Vamos avaliar nosso, nosso parentesco com os chimpanzés se eles realmente são nossos manos, não é? E o que a gente observou? Ah, absolutamente certo que nós não temos parentesco nenhum. Descanse em paz, irmão. O chimpa não é teu mano. E quem mostra isso é a ciência, porque nós somos de 7 a 44% diferentes em genomas, ou no genoma. A estimativa mais recente mostra 33. É um bilhão de pares de bases diferentes. Nós somos 80% diferentes em proteínas. Nós estamos fazendo o proteoma dos chimpanzés e dos humanos, né, Alicia? No nosso laboratório a gente vai rodar isso daí. Ah, 60... Já tem um artigo publicado, a gente vai melhorar. 67% diferente em telômeros, 100% diferente em pares de cromossomos. Eles têm 24, nós temos 23. Aquela cicatriz nunca existiu. A gente sua pelos eles suam pelos pelos e a gente sua pela, sua pela pele desnuda. O nosso cromossomo Y é 100% diferente do cromossomo Y do chimpanzé. Chimpanzé nunca sequer falou uma única palavra. Nem papai, nem mamãe, nem muito menos banana. Porque banana eles viram falar, não deveriam? É, a gente às vezes vai viajar, né? tem um amigo meu que uma vez foi viajar, ele falou assim, você aprendeu alguma palavra? Eu aprendi beer. Pelo menos cerveja eu consigo pedir.
1: wine né vamos, vamos. É, 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 soft drink né Bom,
0: pronto aprendi refrigerante já melhorou né Arthur cara a capacidade intelectual dos seres humanos excede em ordem em ordem em ordem de grandeza dos chimpanzés a gente não tem nenhuma possibilidade de ter nenhum parentesco com os chimpanzés Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Gente, a fala e o raciocínio humano... Olha, a fala humana, não sei se eu já comentei aqui, mas a fala é um dos grandes, grandes empecilhos de qualquer tipo de processo evolutivo. Por quê? Você aprendeu a falar com quem? Você aprendeu a falar com sua mãe ou com seu pai? Você aprendeu a falar com a sua mãe? Se você tivesse aprendido a falar com seu pai, seria uma desgraça, né? Você falar assim, sim, não, claro, vou, né? O máximo. Mas você aprendeu a falar com a sua mãe, não foi? Agora eu quero, falar, eu quero te fazer uma pergunta. Então, quem foi a primeira mãe que ensinou seu filho ou a sua filha a falar? Porque ela... Isso você tem que aprender entre os 3 a 5 anos. Se você não tivesse aprendido a falar entre 3 ou 5 anos, você não falaria hoje, você sabe disso? Porque muitas crianças já foram encontradas em clausuradas, tentaram fazê-las falarem e elas não falavam mais. É, a conexão dos neurônios e tudo mais. Não dá, tem que ser entre 3 a 5 anos. Tem a idade certa de se aprender a falar. É, até os 3 e 5 anos, é onde se aprende mais. Então, quem foi a primeira mãe que ensinou a sua primeira filha a falar se ela não teve uma mãe que lhe ensinou a falar? Gente, evolutivamente falando, o, o, a fala tem algum benefício? Ah, eles dizem sim de comunicação e tudo mais. Gente, mas você tem que sobreviver. Então, se um bicho vem te pegar... Aí você fala assim, ó, vamos fazer um DR... Você está meio estressado. Você acha que resolveria? Absolutamente não. Era melhor a gente fazer um ruído muito mais forte, né? Um rugido assim. Mas a gente fala, a gente canta, a gente, a gente, a gente é, tem uns plans aí que não faz sentido nenhum. E que o que que essa mãe, o que que essa mulher ensinou para ter ensinado para sua filha? Será que é o nosso? Porque o português era voz é, mexer. Depois ficou você. Agora, você é vai. Agora, no WhatsApp, você coloca um Czinho só, né? Você vai. Não é assim? Gente, a língua está evoluindo ou involuindo? A língua está evoluindo. A língua original provavelmente era alguma coisa parecida com latim hebraico, não é? Grego. O latim original é muito mais sofisticado do que o latim que a gente conhece hoje. Então, quem foi a primeira mãe que falava latim, grego ou hebraico com a sua filha, ensinou a falar numa língua... A gente não conjuga mais verbo. A gente fala, eu vou ir. Por que, que você fala, eu vou ir? Porque você esqueceu que eu, a conjugação é certa é eu irei. Não é? E a gente fica é, jogando com as palavras porque a gente não sabe mais conjugar os verbos. Gente, quem foi a primeira mãe que falou essa língua extremamente complicada, se ela não, tem, não faz sentido nenhum do ponto de vista evolutivo? A gente falar? Como é que eu vou casar o meu Deus com essa teoria, gente? Na reprodução humana, né? Ah, se o bicho já reproduzia por si só, como de repente, agora tem dois sexos? Extremamente complexos, que são interdependentes? A reprodução não faz sentido nenhum. Você tem que estar vivo ao longo de milhões e milhões de anos para evoluir um sistema reprodutivo. Mas se você não reproduzir na próxima geração, você está. extinto!
1: Irmão, descanse em paz.
0: O chimpa não é teu. Mano, você foi feito pronto por um grande Deus, a sua imagem e semelhança. Somos animais? A gente está no reino animal, né? Somos animais? Não, ordens e ordens e ordens de grandeza acima dos animais. Hoje, nos chamam de meros mamíferos. Os cães, muitas vezes, têm mais importância do que os humanos. Eu falo sempre isso, né? Eu ando em São Paulo, de repente tem alguém pedindo esmola e tem um cachorrinho do lado. Uma vez eu vi isso. A mulher chegou e falou assim, eu vou te dar um dinheiro, mas o cachorro pode ser ele? Sim. A mulher deu
1: cem reais. Olha, para você comprar comida para o cachorrinho. Para o cachorrinho. Ele disse sim.
0: Ah, tem uns que andam com dois, três cães hoje, para aprender o truque. Gente, por que isso? Olha, tem gente que não tem mais filhos, só tem cães e gatos. Eu tenho um, 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 um casal de dois alunos meus que fala assim, cadê, os, cadê as crianças? Não, a gente tem cães e gatos. Gente, crescer e multiplicar e enchei a terra. A única coisa que você vai levar desse mundo são seus filhos, sabia? E parece que tem indicações na Bíblia que você chegar no céu, você vai reconhecer. Os seus filhos, você vai reconhecer. O ex-namorado, não. Mas o filho, sim.
1: O filho, sim. A ex-namorada também, né? ex-esposa.
0: Vai reconhecer, gente. Número 6. Falando demais. Barco imenso de madeira. Olha a alegoria. Olha, porque quem crê que a Bíblia é a alegoria diz que o, o dilúvio não ocorreu. Ah, se ocorreu foi, foi regional. Gente foi o menor sentido, né? Deus criar um barcão, mandar todo mundo entrar e tal. Se era só falar assim, gente mudando de coordenada, cobriu todos os montes da Terra. Mas ainda lá naquela alegoria diz o seguinte, faça para ti arca de madeira de gopher. Por que, que ele mandou usar essa madeira? Hoje a gente sabe que é a madeira mais... É, a melhor madeira para se construir um barco de madeira. Coloque betume. Betume é o melhor isolante. E aí ele fala assim, as dimensões de 30 por 5 por 3. E aí o texto é assim, ó, fará uma arca de uma janela côvodo e acabarás em cima e tudo mais. Gente, isso é uma verdade científica. Isso é uma verdade científica? Um texto técnico, sóbrio. Um relato com dimensões, com instruções. Isso aqui é, é instrução de fazer um barco. Vamos avaliar as instruções da alegoria de Gênesis e o que que a gente conseguiu descobrir? Há muito, ó, todo todo o pessoal que faz engenharia naval vai fazer um TCC. Os alunos têm todo mundo não sei por que essa ideia. Vamos ver se aquelas dimensões da Arca de Noé realmente fariam um bom barco. Barco. Tem um monte de TCC já feito, tem um monte de simulações e tudo mais. Esses artigos já foram publicados. Sabe qual é a conclusão? As dimensões da Barca de Noé representam o maior barco possível de ser construído em madeira. Ninguém nunca construirá um barco maior do que esse. Ninguém um nunca construirá um barco maior do que esse. Tem um parque temático nos Estados Unidos que se chama Ark Encounter. Antes da pandemia, eu e o Adalto Lourenço estávamos querendo fazer uma excursão. A gente ia é, pegar um avião e tal. E todo mundo... Gente, o barco é imenso. Tá vendo ali? Ele é maior que o Titanic. Um barco imenso, 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 imenso. Agora, o barco, ele era realmente... As dimensões eram boas. Gente, não era boa. Era excelente. A melhor possível. Foram fazer alguns cálculos, sabe o que aconteceu com o barco do, com as dimensões 30 por 5 por 3? Elas representam o barco que teria a maior, o maior conforto, a maior estabilidade, a maior resistência. Não, tá vendo ali? Está bem no centro do triângulo. É incrível, não é? Deus não erra. Quando ele faz, ele faz perfeito. Tá vendo por que está que no centro? É o melhor compromisso possível entre conforto, estabilidade e resistência. Porque se o barco fosse resistente, mas não fosse confortável, o que aconteceria? Correriam tudo de enjoo, né? Se fosse confortável, todo mundo... Nossa, olha só, ele fez bancos, né? A, 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 tudo estofado. Que conforto, que maravilha. Primeira onda... Brrr. Gente, o melhor compromisso entre esta, estabilidade, conforto e... Gente, na Segunda Guerra Mundial, os grandes cargueiros foram construídos com que dimensões? 30 por 5 por 3, sabia? 30 por 5 por 3. Construíram sem saber, depois foram medir, oh, copiamos a Bíblia. Uma grande verdade científica. Agora, Êxodo 20 e 11 está escrito assim. Porque em seis dias fez Deus os céus e o mar e a terra e tudo que neles há. Mas no sétimo dia descansou. E aí você vê lá a cronologia dos patriarcas na Bíblia. Vê lá, ali. E, ó, Adão viveu tantos anos. Noé, Lameque, Sem, Eber. Não consigo mais ler essas palavrinhas
1: pequenininhas. Ah, ali também tá bem melhor, olha lá. Ó. Abraão,
0: Isaac. Não sei se você já percebeu. Uma coisa in, in, estranha. Deus tinha tanta coisa para contar, não tinha? Às vezes você fala, senhor, por que eu leio na Bíblia e não encontro isso? Agora, por que o senhor gastou tempo, senhor? Fica falando quanto tempo esse povo viveu. Ah, viveu 160, viveu 250, viveu 900. Além viveu quantos anos, gente? 969. Todo, mundo, todo cristão sabe, né? Que já teve na IBD. 969 é fácil, porque 9, deito 9, 6, 9, né? 969. Isso aí você sabe, né? O resto você esqueceu. Mas a Bíblia relata a longevidade, quantos anos viveram todos os patriarcas. Por que, que ela fez isso? Para que a gente fosse lá e fizesse a conta. E quando a gente faz a conta, dá quantos anos? Seis mil anos. Aí o pessoal assim: não, tem gaps. Pulou, eras, não sei o quê. Não, é porque ele só disse um, ficou seiscentos mil anos, falou o outro. Será? E a Bíblia fala que viveu 900 anos. Não é uma, uma afirmação extremamente arriscada? Se fosse alegoria, fala assim, ah, fala que viveu 90, né? Porque todo mundo vive 90. Por que, que ela colocaria 900 para todo mundo ficar duvidando? A gente fica duvidando às vezes, né? Não foi 900. 900, não. não é? É, é, você chega em 100, 120, você já dá glória a Deus, não é? Amém, Senhor, 120 anos. Mas será que eles viviam 900?
1: Sabe o que a gente descobriu? Viviam, sim. E sabe
0: por que, que a Bíblia faz questão de mencionar a longevidade? Toda vez que você vê alguma coisa que não faz meio sentido que a Bíblia está relatando, ela está relatando para quê? Para que você fosse lá e verificasse que aquilo lá é uma verdade. A Bíblia se confirma. Ela dá provas de si mesma. E nessas, nesses aspectos. Sabe o que foram verificar? Primeiro, fomos avaliar o genoma dos seres humanos. Acorda? O projeto Genoma terminou, o Encode e tudo mais. Sabe o que a gente percebeu? Que nós estamos evoluindo? Não, estamos evoluindo. Olha do lado, aí, irmão. Dá uma olhadinha no lado. É, isso. Olha, tá vendo? Tudo mutante, degenerado, inclusive eu. Nós temos um monte de mutações deletérias que ou, ou, é, causam problemas. Cada vez mais a gente está preocupado com Parkinson, Alzheimer, não é verdade? O CRISP agora vem querendo fazer te terapia genética, entrar e mudar no nosso DNA. A gente está evolu evoluindo, não estamos evoluindo cada vez mais. A cada geração a gente acumula de 50 a 100 mutações do mal. Agora, Adão e Eva no paraíso eram o quê, então? Você faz o uniformitarismo, volta para trás, eram geneticamente puros. E tinha problema casar irmão com irmão, primo com primo? Não. E quantos anos, então, eles viviam geneticamente puros? Viviam por 900 anos. Eu vou, eu vou mostrar depois como a gente confirma isso. Até Noé. Poucas gerações, porque eles viviam 900 anos. Agora, quando chega em Noé, o que acontece? Uma única família entra na arca. Mas as mutações já tinham ocorrido. Por que você não pode casar com um primo? Às vezes você insiste em casa, né? Eu sei, você casou com um primo, misericórdia, Senhor, né? não tenha tido nenhum problema. Mas você não pode casar com um primo, por quê? Porque quando você começa a acumular defeitos genéticos, é melhor você casar com uma pessoa muito diferente com você, porque os defeitos genéticos dela devem ser diferentes. E isso não será herdado pelos seus filhos. Mas Adão e Eva eram geneticamente puros. As gerações até Noé eram, foram muito pouco afetadas por esse decaimento genético. Mas chega em Noé, o que acontece? Quem entra na arca? Filhos do mesmo casal, Adão e Eva. Isso aconteceu, então, o que a biologia chama de um gargalo genético. Agora, a mesma família com seus filhos são responsáveis por dar continuidade à raça humana. Muitos experimentos em biologia já foram feitos assim. Você pega um casal, isola numa região específica, deixa lá. O que acontece com a longevidade dos filhos? Vai caindo, 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 de geração em geração. Quando animais estão para ser extintos, o que, que eles procuram? Animais de outras partes do planeta, porque não pode ter um casalzinho só. Isso é muito conhecido hoje, é um gargalo genético. A biologia foi verificar o quanto cai, de quanto cai a longevidade quando um único casal tem que fazer com seus filhos e primos que casem entre si. Aqui, perto de São Paulo, é, teve uma. Perto de Campinas, uma cidade, uma, uma fazenda, em que todos começaram a casar entre si. Não sei se já viram isso até no, no, no Discovery, acho que passou isso. Começou a ter câncer e tudo mais. Começou a morrer. É terrível isso. E cai a longevidade. E aí a biologia foi, foi verificar essa longevidade. Sabe o que acontece, gente? Há um decaimento exponencial. Foram fazer o mesmo cálculo para o decaimento exponencial dos patriarcas da Bíblia? Sabe o que, que deu? Exatamente o mesmo. é O decaimento é exponencial. Fizeram testes estatísticos, né? A gente, às vezes, tem os dados, tem que fazer testes estatísticos. A nova, coeficiente T e tal, R-quadrado e tudo mais. Sabe quanto que é a concordância? De 96%. Por que, que a Bíblia colocou a longevidade dos patriarcas, irmão? Porque nossa, Deus sabia. Vou falar, senhor, aquela lá do, deca... da... do gargalo genético foi fantástico, não foi? Porque ele sabia que a gente ia fazer as contas, a gente sabia que a biologia ia descobrir o gargalo genético, que a gente ia sequenciar os genomas, que a gente ia isolar os animais, e que a gente ia medir e caiu, olha, a gente perfeitamente. Então está hoje estabelecido que a longevidade dos patriarcas responde perfeitamente ao que conhecemos na biologia como gargalo genético que aconteceu em Noé. Se você faz coloca ga, gaps no meio, acaba, acaba com a, a estatística. Então, há o relato bíblico da longevidade, a cronologia bíblica tem sido confirmada geneticamente. Ah, Marcos, mas a gente é muito antigo nesse planeta, não é? Você sabia que a gente, o pessoal fala que a gente herda... 50% do pai, 50% da mãe. Você é 50% do pai, né, alice Você é 50% do seu pai, 50% da sua mãe, verdade? Mentira, você é muito mais da sua mãe do que do seu pai. Ainda bem, né?
1: Oi? É, mas geneticamente você é mais sua mãe. Graças a Deus, né? É. Gente, por que você
0: é mais da sua mãe do que do seu pai? Não é 50%. Porque na célula tem uma organela que se chama mitocôndria. E a mitocôndria tem N funções, é extremamente importante. E a mitocôndria não pode ficar esperando a informação genética vindo do núcleo. Então a mitocôndria tem o seu próprio DNA, o DNA mitocondrial. E o DNA mitocondrial você não ganha do seu pai, da sua mãe, você só ganha da sua mãe. Tá vendo como a mãe é importante? Irmã, não sei se você... Como é, que a, a, como é que a gente aprendeu a falar? Eu esqueci de mencionar isso. Lembra aquele negócio? Como é que a gente aprendeu a falar? Em Gênesis está escrito que Deus toda tarde vinha no, no jardim conversar com o homem. Aí está errado. Aí Gênesis errou. Ele não conversava com o homem. Ele devia estar conversando com as mulheres. É... Né? A gente aprendeu a falar com Deus. E Deus conversava muito mais com Eva do que com Adão. Com certeza, não é? Concordo, irmãs? Ah, aí às vezes você fica pensando assim, senhor, por que eu sou tão falante? Você é tão falante porque você tinha que ensinar os seus filhos a falar. Glória a Deus, né, irmã? Oi? Não, é para ensinar as filhas e os filhos, irmã, viu? É, bênção de Deus. Gente, foram olhar, foram olhar o DNA mitocondrial. A Rogéria Ventura tem uma palestra no Fé em Ciência sobre isso. O DNA mitocondrial. E sabe o que descobriram? Todos os homens e todas as mulheres desse planeta, você e eu, descendemos da mesma mulher. Da mesma mulher. Isso é um sequenciamento, isso é ciência. E da onde vem esse, essa conclusão? Do sequenciamento do DNA mitocondrial. E essa mulher foi chamada de Eva mitocondrial. O primeiro artigo que foi publicado diz que ela teria vivido há 200 milhões de anos atrás nesse planeta, pela taxa de mutações. Artigos posteriores mostraram que aquela taxa de mutação tinha sido subestimada. A taxa de mutação que nós conhecemos hoje, quando aplicada naquele artigo, dá que essa mulher viveu nesse planeta há quanto tempo?
1: Seis mil anos. Você percebeu por que eu
0: me tornei o herege dos hereges e me converti a uma terra jovem? Pela força dos dados. Fizeram o mesmo com o cromossomo Y. E descobriram que todos os homens e todas as mulheres descendem do mesmo homem, o Adão Y, que viveu nesse planeta há quanto tempo? Seis mil anos atrás. A gente está cientificamente demonstrado pelo sequenciamento do nosso genoma que viemos de uma única mulher e de um único homem que habitaram esse planeta 6 mil anos atrás. Isso é ciência. Sequenciar o genoma de muitos e muitos homens e mulheres, porque agora o genoma você faz em menos de uma hora. não é? Demorou 20 e poucos, 20 e poucos anos para fazer o primeiro, agora você faz na maquininha e já sai. Ah, você tem câncer de mama, você vai, faz o seu perfil genômico, não é? Perfil genético. É prrr, rapidinho. Perceberam que há uma média mundial de mutações e que praticamente todos nós temos praticamente a mesma quantidade de mutações. Não tem um muito mais degenerado do que o outro. Todo mundo é de degenerado e mutante, você aprendeu hoje, né? Mas a gente é tudo degenerado mutante igual, então, graças a Deus, né, irmão? Não tem ninguém melhor nem pior, tudo degenerado mutante igual. Mas fizeram o cálculo da média. Sabemos hoje que nós temos de 50 a 100 mutações por geração. É muito fácil, fizer as contas. Quanto tempo faz que os homens estão sofrendo de mutações degenerativas nesse planeta? 6 mil anos. Passamos o homem à nossa imagem e semelhança. Porque em seis dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. A cronologia dos patriarcas, seis mil anos. Parece que tudo bate com o que a minha professorinha DBD um dia me contou. Gente, estou terminando. A Arthur está quase me tirando a palavra, né, Arthur? Tem mais uns cinco minutos? Falou cinco. Aí você vai falar o seguinte, é alegoria, Marcos. Porque eu li lá em Jó, uma coisa absurda, Marcos. Jó 40, 15, está escrito assim, Contempla agora o bimote. Calda como cedro, osso como tubos de bronze, ossada como barras de ferro. Aí de baixo. Gente, Deus, naquele, du du naquele duelo, naquele né, debate com Jó, é o mais magnífico da Bíblia, né? não sei se você acha, eu acho. Né, Deus conversando com Jó é fantástico, né? E fomos feitos a imagem e semelhança de Deus que Deus até se preocupa e, e sentar com a gente e debater. Olha só, que coisa magnífica, né? não é? E aí Deus fala o seguinte, João contempla esse bicho. Você consegue fazer um bicho como esse? Essa é a minha obra-prima da criação. E ele descreve um bicho, gente, que não bate com nada, que a gente conhece hoje. Os autores da Bíblia, quando foram traduzir, não sabiam o que era e colocaram rinoceronte. Aí a cauda do resenancerante, né, é uma, uma caudinha pequenininha. E Deus fala assim: essa cauda, ele, ele agita nos ares, quebra as árvores, ele interrompe o curso dos rios e tudo mais. Ninguém sabia que bicho era esse. Até que foram descobertos os dinossauros. E aí a gente vai olhar na descrição de Jó 4015, Deus está descrevendo o quê? Um braquiosauro.
1: Gente, Jó. Conviveu viveu com
0: dinossauros. E a Bíblia diz que. Ah, Marcos, mas o Leviatã cuspia fogo. Isso é alegoria, isso é poesia. Gente, cuspir fogo é difícil. Vaca produz o quê? Metano. Metano é um dos gases mais inflamáveis. Gente, para Deus fazer o gás metano pegar fogo é fácil. Por que tem tanta, tanta mitologia com dragões? Porque dragões existiram? A Bíblia descreve um dragão. Você está chocado, não está? Absolutamente verdade. É muito fácil, gente. Ele, os, os dinossauros eram herbívoros. Ah, o T-Rex não pode ser herbívoro, Marcos. O T-Rex era gordão, gente. Lento. Um bracinho curtinho. Ah, os, a, a arcada dentária do, do T-Rex? Já fizeram algumas estimativas? Se ele mordesse, desse uma puxada assim, o que aconteceria? Ele perdia os dentes, ficava banguelo. E aí a gente encontra ossadas de dinossauros totalmente com o dente bonitinho. O T-Rex era herbívoro. Aí você vai falar assim, não, Marcos, homens não conviveram com dinossauros. Porque eles gravam essas minhas palestras, colocam por aí, né? E o pessoal da academia fala assim, nossa, o Marcos, outro dia um amigo meu me ligou, falou assim, Marcos, é, você precisa consultar um médico. Eu falei, é? Yeah, que tipo? Psicólogo? Ele falou, não, psiquiatra. Enlouqueci, gente, enlouqueci. Há poucos anos atrás, Mary Schweitzer, uma paleontóloga cristã nos Estados Unidos, foram buscar um osso de T-rex para ela. O osso estava no despinhadeiro. Gente, você não sei se você crê ou não em, em dinossauro. Dinossauro existiu. E tem vales e vales e vales, e inúmeros e inúmeros vales de dinossauros ossadas por todo esse planeta. Dinossauro existiu. Estavam na arca, morreram de fome e frio depois que saíram da arca. Foram buscar o osso do T-rex. Não cabia. Sabe o que eles fizeram? Cortaram o osso no meio. Eu brinco assim, né? Você vai buscar uma Ferrari no caminhão, você corta em dois pedaços, bota lá dentro e traz, certo? Gostou? É a lógica da Ferrari. Cortaram, chegou no laboratório da Mary Schwarzer, o, o osso cheirava mal. Putrecina e cadaverina, duas diaminas. Voláteis, gente, coisa volátil não dura 60 milhões de anos no osso. Tinha colágeno, células sanguíneas. Hoje já se descobriu mais de 14 diferentes tipos de biomoléculas em osso de dinossauro. Tecido é mole. Gente, só dinossauro. O Augustus, eu fiz uma entrevista com ele no Fé em Ciência, ele é um paleontólogo, ele disse, Marco, já cortamos tudo quanto é osso agora na, na, na camada sedimentar. Todos eles têm biomoléculas. Uma, uma, um bicho lá de quase um bilhão de anos tem biomoléculas intactas. Acharam o DNA de dinossauro. O DNA, a gente sabe que degrada rapidamente. As proteínas estavam intactas. Quantos anos que os dinossauros foram extintos? Milhares, não milhões. Milhares. Eles estavam com o Jó. O Jó viu. Gente, é a Mary Schwarzscher. O que, que ela é? Piacionista evolucionária, evolucionista teísta. E quando um dado absolutamente incontestável caiu na mão dela, o que, que ela fez? Ela perdeu a grande chance, Mary Schwartz perdeu a grande chance de anunciar para o mundo uma grande verdade científica da Bíblia. A Terra é jovem e a vida nesse planeta é jovem. O que, que ela fez? Ela não abriu mão dos seus milhões de anos. Ela não abriu mão da ciência naturalista. É porque é exatamente isso que acontece com o evolucionismo teísta. A ciência é absoluta. A Bíblia tem que se adaptar a ela. E Mary Schwartz fez o quê? Ah, não, eu vou descobrir como que proteínas são preservadas por 60 milhões de anos. E ela fez um trabalho e publicou com as reações de Fenton. Gente, eu sou químico, né? A Alice também. Reação de Fenton produz radicais livres, hidroxila. E reação de Fenton deveria degradar tudo, oxidar, não preservar? Ah, crosslink, ela disse que crosslink, que preservaria mais. Ela pegou as proteínas, tratou com Fenton, deixando no seu laboratório por dois anos. Ela disse, ela publicou no artigo, olha só, deixei por dois anos, ela não se degradou. Gente, dois anos, para 60 milhões, quanto faz? Quantos, quanto sobra? Vamos fazer a conta? Um, dois, três... Continua contando. Tem que dar 60 milhões. Você viu como uma teologia equivocada te leva a uma ciência equivocada? Mary Schwartz perdeu. Mary, você perdeu. Uma grande chance. De anunciar ao mundo, Mary. Uma grande verdade científica. Eu peço a Deus que eu não perca essa chance. Olha, gente, vamos ver as proteínas? Os aminoácidos mais instáveis dessas proteínas estavam intactos. Outro dia eu falei num programa que, eu, na minha estimativa, aquele, aquele osso não tinha mais do que 500 anos. Aí que eu me queimar na fogueira, né, Arthur? 500, né? Gente, Mark Armitage, um pesquisador do Answers in Genesis, outro site herético para os criacionistas evolucionistas, foi lá em Hell Creek, em Montana, pegou um osso que estava a 60 centímetros do solo, raios cósmicos e tudo mais. Barro, água, degrada as proteínas. Ele levou para o laboratório, tinha colágeno elástico e plástico. Gente, quanto tempo demora uma proteína para degradar? Seja, ó, dinossauro é peixe com galinha. Você colocar um peixe e uma galinha para fora da geladeira, quanto tempo degrada, irmão? Dias, não é? Ah, no osso lá teve algumas condições, os raios, raios cósmicos atingem o nosso solo. Está determinado. Está determinado. Os dados são incontestáveis. Dinossauros foram extintos há poucos anos atrás. Milhares, não milhões. Se dinossauros têm milhares de anos, toda a vida nesse planeta também tem milhares de anos. Gente, está vendo esse dinossauro? É o mais... Presen... Agora estão achando tudo quanto é dino para tudo quanto é lado. Esse dinossauro foi encontrado outro dia? Está vendo ali com pele. Pele de dinossauro. Quase chegaram a dizer qual era a cor da pele. Quem, um dos relatos das pessoas que viram falaram assim: parecia que ele ia levantar e sair andando. Deus é um grande fã de dinossauro. Você gosta de dinossauro? Deus também. Ele descreve em João inteirinho. E ele não vai deixar os dinossauros perdidos. O que que vai acontecer? Será que aquele DNA a gente vai reproduzir os dinossauros como foram feitos? foi feito no Jurassic Park? Não, por quê? Ó, oh, mamute pode ser, porque tem a elefanta, né? Eles podem pegar o DNA do mamute, que já encontraram, e colocar numa elefanta, e ela vai parir, né? Um mamute. Mas tem dinossauro alguma coisa parecida? Não. Então, olha, apesar de ter achado o DNA, esqueça, acho que a gente não vai conseguir reproduzir os os dinossauros aqui. Mas na Jerusalém Celestial, eles estarão lá, não estarão? Então, gente, o Jurassic Park está por vir. Yeah. Ó, oh, circuncisão. Agora eu vou bem rápido. Gente, Em circun... circuncidareis a carne do vosso prepúcio e tal, tal, tal. O filho de quantos dias? Foi. Gente, uma afirmação pra lá de arriscada. Isso
1: aqui é uma estupidez de um... É,
0: alegorista. Colocar oito dias. Concorda comigo? Por quê? Quantos dias poderia ser depois que o Nenê nasceu? Podia ser um, dois, três, quatro, cinco, uma semana, um mês, dez meses, dois anos, não é? Ele falou oito dias. Podia falar assim, ó, circunda, mas não põe, não põe a data. Por que, que a Bíblia diz oito dias? Porque Deus quer que a gente faça prova da sua palavra. Por que oito dias? Por estudar. O processo de coagulação tem uma proteína que chama protombina. A protombina, quando o neném nasce, o que acontece? Nos primeiros dias, cai. Tá vendo ali? Cai. Ela atinge um máximo de quase 120% do normal com quantos dias? Oito dias. Depois dos oito dias, cai de novo. Incrível, não é? Exatamente aos oito dias. Exatamente aos oito dias. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você chora, irmão? Tem gente que não gosta de chorar. Gente, chore quando você estiver triste. Chore, chore, chore e chore para valer. Porque a alegria virá pela manhã se você chorar. Não é assim que a Bíblia está dizendo? Você chora normalmente porque uma lágrima lubrifica e esteriliza o seu olho aquela lágrima normal é o choro de esterilização e limpeza mas quando você chora você sabia que a lágrima do choro é completamente diferente da, da lágrima normal que lubrifica e esteriliza os seus olhos foram fazer uma análise da lágrima o que que tem na lágrima do choro tem magnésio manganês um agente depressivo tem agentes de estresse. Substâncias que causam estresse. E tem substâncias que causam dor. Então, quando você chora, você elimina as substâncias que te causaram dor, que te causaram estresse e que te causaram depressão. Por isso que depois de uma noite prolongada de choro, não é? O menino, né? a, a namorada te largou. Você chora, chora, chora. Você acorda? Ai, tô bem. Nem lembro mais dela, não é assim? Gente, olha que coisa magnífica. Irmão, qual é o bicho nesse planeta que chora? Chimpanzé chora? Os nossos primos evolutivos? Chimpanzé não chora. Que bicho chora? Só o ser humano. Que bicho sorri? Irmão, dá um sorriso bem bonitão assim, ó. Não dá pra ver, tá tudo de máscara aí. É, alguns deu até pra ver. Gente, qual é o bicho, o único bicho que chora? E o único bicho que sorri o ser humano. A Iena sorri, ela faz rir, ri, ri, mas aquilo lá não é sorriso, gente. Chimpanzé, os, evolutivos, os evolucionistas falam que o chimpanzé é ri. Quando ele faz assim, <risos> sabe quando ele abre a boca assim? <risos> aquilo lá é sorriso? Gente, sorriso, sorriso, sorriso. Quem sorri é o ser humano. Aquilo é forçação de barra para dizer que o chimpanzé é sorri. Não sorri nada. Agora, para sorrir, a gente usa 26 músculos da nossa face. Agora, do ponto de vista evolutivo, novamente, se o bicho vai te pegar e você olhar para ele e falar assim,
1: <risos> serviu para alguma coisa?
0: Gente, esse brinde, é brinde, acabou. Uma impossibilidade estatisticamente impossível. Tem todos os nomes dos patriarcas lá, não tem? Deus coloca não só a longevidade, mas colocou os nomes. Ele cita os nomes de todo mundo. Fala assim, senhor, para que eu quero saber o nome dessa turma aí? Uns nomes feios de vez em quando. Né? Aí foram olhar no hebraico o que significa os nomes. Há, há controvérsias, mas essas aqui são as melhores possibilidades do significado dos nomes. Tá vendo ali? Gente, o Kainan é tristeza. Você acha que o seu, o seu filho acabou de nascer você põe o nome dele de tristeza? Já pensou? coitado é, tem uns aí com um dois três de Oliveira Filho lembra aquelas uma tristeza olha o o Lameque Lameque quer dizer em hebraico desesperado
1: o além sua morte trará e aí foram ver todos os significados o é, foram ver todos os significados... Inoca, minha filha linda, querida. Você acabou de chegar.
0: É, Nicolas e Elizabeth. É, gente, foram olhar o significado de todos os nomes dos patriarcas. Quando você lê esse nome dos patriarcas, o que é que dá? Ao homem foi designado tristeza mortal... Mas o Deus abençoado descerá dos céus, ensinando que sua morte trará descanso ao desesperado. Não é incrível? Lindo demais, não é? Olha, eu não sei se isso é certo, é lógico. Eu não tenho certeza. Mas a primeira coisa que eu vou perguntar. Senhor, o senhor, senhor, senhor fez aquele negócio lá, né? Colocou aqueles números, colocou aqueles nomes, né? Ele vai falar o quê? Foi, Marta,
1: foi. Tem o Koinonia House,
0: A Hiding Message, The Gospel in Genesis. Gênesis, através dos nomes dos patriarcas, já anunciava o evangelho da Bíblia. Incrível, não é? Gente, terminando. Reestabelecendo a autoridade científica da
1: Bíblia. A Bíblia não é um livro científico,
0: ela tem muita ciência ciência das nossas origens, fomos feitos prontos com um Deus Todo-Poderoso. A ciência do tempo que essa terra existe, 6 mil anos. A ciência da vida nessa terra, 6 mil anos. A ciência de que fomos feitos de um, homem, um único homem, de uma única mulher. A ciência que mostra que os dinossauros conviveram com os homens e estão extintos há poucos anos atrás. Será que estão extintos mesmo? Eu fico pedindo para Deus. O selacanto 200 mil anos acharam. O dinossauro, 60 mil. Aí eu fico pensando, né, aquele monstro do Lago Ness, bem que poderia ser um dinossauro, né, Alice? Que você acha que coisa linda, né? Eu sei que é ilusão, mas eu falo, Senhor, seria a glória, não é? É ilusão, eu sei. Gente, restabelecendo a autoridade científica da Bíblia. A Bíblia tem fé? Sim. Tem ciência? Não, não. Ela tem muita, muita ciência. É lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. É inspirada por Deus e útil, toda útil para o nosso ensino. A Bíblia é absoluta, inerrante. Ela não conta alegorias, ela não conta em verdades, ela não nos conta uma historinha, ela conta relatos técnicos. E nesses relatos ela inclui informações científicas para que a ciência descobrisse mais tarde que essa informação científica era a ciência e a melhor. Ciência possível. Você trouxe o, sua Bíblia aí, irmão? Levanta ela aí. O meu trouxe o meu celular. Levanta ela aí. Ó. Ó, esse livro é a autoridade absoluta. Mantém ela ligada aí. É meio pesada, né, irmã? A autoridade absoluta. E a gente passe a, novamente a admirar e a respeitar a palavra de Deus. Pode baixar, irmão. Então, a esse Deus invisível, mas real, eterno, onipotente, onisciente, exibido e exagerado. Um Deus que se revela pela natureza, mas também se revela na sua palavra. Um Deus que escreveu um livro que se autoconfirma com grandes verdades científicas. Seja a nossa glória, seja o nosso louvor e a nossa honra, ontem, hoje e sempre. Amém. Muito
1: obrigado, irmãos.